0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema IT-Sicherheit in der Steuerberatung. Und wir sind dazu heute wieder zu dritt unterwegs. Mit mir am Start sind meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frankuskin. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, die heutige Folge wird dir präsentiert von der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. Egal, ob du einen Job als Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter in einer der mehr als 3000 Beratungsstellen suchst oder ob du eine eigene Beratungsstelle gründen und deine Arbeitszeiten selbst bestimmen möchtest, die VLH unterstützt dich dabei. Starte noch heute deine Karriere mit der VLH und werde Teil des Teams. Weitere Informationen dazu erhältst du unter www.vlh.de karriere. Ja, und wir nehmen heute wieder, ja, ich sag mal, in so einer Art Hybriden-Konstellation auf. Das heißt, Frank und ich sind im Verlag und Franzi ist zugeschaltet aus München. Und unser Gast, den euch Frank gleich noch etwas genauer vorstellen wird, ist ebenfalls von extern zugeschaltet. Ja, und dann besucht uns gleich auch noch Iris Feist von der NWB Akademie, die am Ende der Sendung noch ein paar Sätze zum Steuerberaterforum sagen wird, welches ja im kommenden Monat schon wieder ansteht. Ja, aber wie gewöhnlich starten wir jetzt erstmal bei dir, Franzi. Hol uns doch bitte einmal ab, worum geht's denn heute jetzt genau?
1: Ja, sehr gerne. Du hast gerade schon angesprochen, es geht so um die größten IT-Sicherheitsrisiken in der Steuerberatung. Äh, man kann bestimmt sagen, dass die Digitalisierung uns viele Vorteile gebracht hat. Wir können äh, ganz bequem von zu Hause aus arbeiten, sind immer vernetzt und viele Prozesse wurden auch vereinfacht. Allerdings bringen diese neuen Möglichkeiten eben auch Gefahren mit sich. Und äh, Cyberkriminalität ist ein ernstzunehmendes Problem, weshalb sich für uns heute die Frage stellt, wie kann IT-Sicherheit in der Steuerberatung aussehen. Wie geht das am besten?
2: Genau, und unser heutiger Gast Christian Heitler ist Vorstand der HMD Software AG und seit mehr als 35 Jahren in der Softwarebranche für Steuerberatende Berufe tätig. Ja, Christian beschäftigt sich seit vielen Jahren unter anderem mit der Digitalisierung und Automatisierung von Steuerberaterkanzleien und da liegt es schon auf der Hand, dass es auch immer wieder um die IT-Sicherheit in den Kanzleien geht. Da gilt es dann Lecks zu finden und die Kanzlei von außen ja sicher wie eine Burg zu machen. Auf seinem Xing-Profil sucht Christian Whitehead-Hacker und dazu muss er uns unbedingt später noch etwas erzählen. Hallo Christian, schön, dass du heute bei uns bist.
3: Hallo Frank, hallo Franziska. Schön, freut mich auch, dass das heute äh, so super klappt und dass wir für alle eine echt coole Sache heute präsentieren, weil dieses Thema ist echt wichtig.
1: Ja, sehr gut. Das ist schon mal der perfekte Einstieg. Ähm, ja, es gibt viele Themen. Die äh, Schweigepflicht DSGVO begleitet uns seit einigen Jahren die neue. Äh, Bestimmt sind das auch viele Hürden so im Kanzleialltag und die Umstellung der Prozesse in vorwiegend digitale Form birgt eben zusätzliche Hindernisse, habe ich gerade schon mal so angesprochen. Ähm, was meinst du denn, wird die Gefahr häufig noch unterschätzt? Welche Kanzleien sind vielleicht besonders betroffen, kann man das so sagen, eher die kleineren oder die größeren? Wie ist da so deine Einschätzung?
3: Naja, das Problem bei der ganzen Sache ist, dass man nicht sieht. Und immer wenn man nichts sieht und wenn man nichts hört und auch nichts fühlt an der Stelle, ähm, ist die Gefahr im Endeffekt nicht sichtbar. Und viele glauben halt, wenn sie einen Virenscanner haben oder eine Firewall, ähm, dass, wir, dass da alles dann erledigt ist damit. Und das ist eben definitiv nicht so.
1: Ist vielleicht eben auch so ein etwas leidiges Thema, ne? weil ja, es braucht mehr Arbeit, als man vielleicht reinstecken mö möchte.
3: Ja, viele viele Unternehmen gehen oder viele Steuerkanzleien gehen auch dann her und holen sich jemand externen und lassen sich von dem beraten. Das ist in Ordnung, das muss auch unbedingt sein. Ein interner halt interne Mitarbeiter halte ich da nicht gut genug dafür, unbedingt einen externen, aber äh, dort wird dann wird dann nicht genug aus meiner Sicht differenziert und da macht man dann sehr schnell aus einer Mücke einen Elefanten und dann natürlich ja, dann wird das Ganze teuer und dann dauert das Ganze und dann verliert der Kunde mhm. das Vertrauen. Und was für mich an der Stelle immer ganz wichtig ist, die ITler auf der anderen Seite reden in einem Jargon, dass dem Unternehmer oder dem Steuerberater es überhaupt nicht versteht. Der weiß, gar nicht vom, der weiß gar nicht, um was es da geht. Und zu solchen Leuten soll
0: er dann Vertrauen fassen? Schwierig. Da waren wir ja schon gerade jetzt so ein bisschen in der Lösungsfindung. Lass uns mal kurz im ersten Teil noch ein bisschen bei der Situation bleiben. Also was für eine Bedrohung es jetzt im Kanzleialltag für die Kanzleien überhaupt gibt. Was würdest du sagen, was ist erstmal das größte Risiko? Die Maschine oder der Mensch? Äh, die Maschine. Die Maschine,
3: weil? Weil, weil? weil es einfach so ist, die Maschine ist heute an der Stelle sehr leicht überlistbar. Denn was gaukelt die Maschine dem Bediener vor? Die Maschine gaukelt dem Bediener vor, dass das, was er sieht, gar keine Bedrohung ist. Ich sage einmal ein einfaches Beispiel. 90% aller Angriffe auf Steuerkanzleien passieren heute mit einer Bewerbungs-E-Mail und mit einer angehängten Word-Datei oder einer ZIP-Datei. So Und diese Datei ist so gut gemacht vom Äußerlichen, also die Maschine präsentiert, also Outlook zum Beispiel als E-Mail-Programm, präsentiert eine perfekte Bewerbung und da steht dann drin, du, wenn du weiterlesen möchtest, wie es halt heute so ist, klick unten auf die Word-Datei. Und was machen die Leute natürlich in ihrer Not? Weil Bewerber sind ja, sind ja rar. Das ist ja, die, die Angreifer wissen ganz genau an der Stelle, wo es herkommt. Und die Leute klicken drauf. Und auf eine Word-Datei zu klicken, ja Leute, das ist der Tod.
0: Ja, das ist total spannend, weil ich hatte eigentlich gedacht, ähm, du gehst jetzt in Richtung Mensch, weil der Mensch ja. ja diesen, also diesen in Anführungszeichen, sag ich mal, Fehler macht, dass er ja selber draufklickt. Aber du sagst schon, die Maschine ist eigentlich das Problem, weil die dem Menschen gar keine Wahl lässt. Ne? Man sieht es nicht, was soll man tun? Man kann jetzt nicht jede Bewerbung abblocken beim Sparefischen.
3: Absolut, meine, 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 Eingangs, meine Eingangsrede an der Stelle das ist ein extrem schwieriges Thema. Natürlich kann man den Menschen auch da wieder mitnehmen und kann sagen, ja, klick nicht drauf. Aber wenn das Ganze doch so gut gemacht ist, wenn natürlich, wenn ich kann jemand drauf schulen, ich kann sagen, jawohl, schau dir die E-Mail-Adresse an. Die kommt aus äh, irgendwoher. Äh, schau an, in der in E-Mail der e sind keine Umlaute drin. Ein Riesenthema bei den, bei den, bei den ausländischen E-Mails, weil die Schriftsätze nicht stimmen. Das sind alles Dinge, die die wir später, wenn wir den Mitarbeiter schulen, das schon wichtig ist, dann an der Stelle äh, schulen müssen und sagen, achte bitte auf diese Dinge. Aber wenn es eine perfekt getarnte E-Mail ist, oh, dann ja. wird es schwierig.
0: Okay, also bei Phishing, okay, Phishing kenne ich noch. Hast du vielleicht noch eine, gibt es noch andere Sicherheitslücken, die dir direkt einfallen? Also außer, also Phishing ist ja wirklich prominent, das kennen wir alle. Gibt es noch sowas, was genau. um die Art geht?
3: Naja, das äh, natürlich, also wir müssen, wir müssen einfach sehen, welcher Aufwand dahinter steckt. Das andere ist natürlich wirklich Hacking. Also das ist dann wirklich, ich finde heraus, über Passwortlisten, die es im Internet runterzuladen gibt, finde ich das Kennwort des WLAN-Routers raus, finde ich das Kennwort der Steuerkanzlei raus, der Webseite etc. pp, äh, um, das, äh, um das zu machen. Halte ich aber an der Stelle für weniger gefährlich, mehr halte ich noch das Problem für gefährlich, dass die Kanzleien ähm, offene WLANs haben und da vielleicht äh, eine kleine Anekdote dazu, wie macht man heute sowas? Wenn ich heute in eine Steuerkanzlei möchte, die ein WLAN hat, fahre ich, schaue ich mir eine Steuerkanzlei aus, wo ich einen Parkplatz dafür vor habe, stell davor vor ein Auto, so stell davor vor einen Computer rein mit einer großen Batterie und sag dem WLAN, okay, du bist jetzt das WLAN, wie die Steuerkanzlei heißt. Und was machen alle Handys, die morgens da vorbei müssen, die gehen alle auf das erste WLAN, weil die WLANs natürlich nach der Stärke gehen. Und das Handy wird praktisch das Kennwort, das natürlich auf jedem mobilen Endgerät gespeichert ist, an das Fake-WLAN schicken. Und irgendwann mal habe ich das, wenn das Kennwort nicht besonders gut ist, habe ich das WLAN-Kennwort? Und wenn ich das WLAN-Kennwort habe, tja, dann bin ich in aller Regel in der Steuerkanzlei drin.
0: Ja, absolut spannend. Stimmt. Auch ein gutes Beispiel. Absolut spannend. Sag mal, genau, vielleicht, das führt mich direkt zur nächsten Frage. Wenn du, ähm, das, das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Oder das Problem ist entstanden dadurch, dass die Mitarbeiter ihre mobilen Geräte ins WLAN hängen. Jetzt haben wir ja gerade quasi ja diesen Trend, der ja ungebrochen ist. Früher hieß es Bring your own Device. Jetzt gehen wir sogar alle mehr Richtung Homeoffice. Das heißt, die IT-Netze müssen nach außen hin mehr geöffnet werden. Hat sich da was verändert? Tja,
3: ein weiteres Riesenproblem ist natürlich. Wir sind ja also Viele Unternehmen sind ja seit März letzten Jahres, Februar, seit Beginn von Corona in 2020 äh, ins Homeoffice, mussten ins Homeoffice, um ihre Arbeiten zu machen. Problem ist, viele haben dann gesagt, äh, ich, ich finde gar keinen IT-Techniker, der mir das im Endeffekt so einrichtet, wie ich das gerne haben möchte. Die haben das in irgendjemand gegeben, die haben das einem Freund gegeben, der hat gesagt, das ist kein Problem, ich, ich richte da schnell eine VPN ein. Das ist auch heute kein Problem mehr. Das ist technisch, mit jedem Router, den es heute gibt, kann ich eine VPN-Verbindung einrichten. Das Problem ist aber, wenn ich eine VPN-Verbindung nicht schütze und ich bin jetzt von meinem Computer zu Hause an das Firmennetzwerk angeschlossen, ist das so, wie wenn dieser Computer im Netzwerk der Firma wäre. Der Computer zu Hause ist natürlich wesentlich äh, einfacher angreifbar, weil ja niemand weiß, was da drauf ist. Äh, sind da Spiele drauf? Sind da andere Programme drauf, die schon nach außen schicken? Also haben wir an der Stelle ein Riesenproblem. So Und das, das muss auf alle Fälle nachher, bei der Lösung, muss das auf alle Fälle auf den Tisch.
0: Ja, sagen wir dann ähm, letzte Frage von mir. Dann ähm, würde ich an Frank ein bisschen übergeben. Wir haben äh, Die Franzi hat am Anfang gefragt, das würde mich noch interessieren. Wer ist, Kannst du sagen, wer wird eher angegriffen? Größere oder kleinere Kanzleien? Oder ist das unabhängig? Ich hatte, ich hatte jetzt äh. so gerade drüber nachgedacht, deswegen komme ich auf die Frage, bei Größeren ist wahrscheinlich mehr zu holen und die Kleineren sind vielleicht nicht so gut geschützt. Kann man das so sagen?
3: Also die Frage muss man einfach sehen. Man muss einfach sehen, dass letztes Jahr im Gesamtschaden durch einen nur durch den reinen, also ich muss das anders sagen, was ist das Ziel der Hacker? Das Ziel der Hacker ist, Daten auf dem Zielsystem zu verschlüsseln, um nachher die Kanzleien zu erpressen, damit die Daten wieder entschlüsselt werden. So, ich habe jetzt schon eine Kanzlei in der eigenen Kundschaft, die ist zum dritten Mal verschlüsselt worden. Zum dritten Mal. Das ist eine Bude mit 45 Mitarbeitern. Ein Wahnsinn. So, 90% Prozent dieser Angriffe gehen darüber und gehen über Phishing-Mail. So, so, und jetzt geht man einfach her und... Die Daten werden verschlüsselt und das geht natürlich in größeren Kanzleien, sage ich mal, auch wenn der Aufwand dort vielleicht ein bisschen höher ist, ist das Ergebnis dort aber natürlich wesentlich, äh, sage ich mal, besser. Und das wird, auch das, das wird auch das Ziel sein, absolut.
2: Was sind denn so die ersten Punkte, Christian, wie ich erkennen kann, was meine offenen Flanken sind? Du hast eben schon gesagt, uh, Phishing-Mails, du hast das offene WLAN genannt, das sind ja... Gut, die Phishing-Mails, die sind bekannt. Das mit dem WLAN ist ja schon technisch sehr speziell, aber man kann sich mhm. schon vorstellen, dass das gemacht wird, wenn es um viel Geld geht. Da einfach mal so ein Auto vor die Tür stellen und dann einfach mal abwarten und das das, 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 das WLAN simulieren, quasi das Interne. Ähm, ja, wie, wie erkenne ich denn als Kanzleiinhaber, was meine offenen Flanken sind? O oder ob ich überhaupt
0: welche habe, ne?
3: Schon, aber ihr müsst, einfach, ihr müsst einfach drüber nachdenken, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Wenn es Hacker schaffen, in den Bundestag einzubrechen, wenn es Hacker schaffen, das Postfach von der Frau Merkel äh, im Endeffekt zu hacken, wenn es Hacker schaffen, in die Sparkassenrechenzentren einzudringen, dann gibt es auf der einen Seite keinen hundertprozentigen Schutz. Jetzt, jetzt wird jeder sagen, äh, äh, ja, ich komme mal wieder zurück zu Papier und Bleistift. Mhm. Nein. Es muss eine Relevanz geben und es muss ganz einfach Mechanismen geben, wo wir uns zumindest darauf vorbereiten können und eine offene Flanke nach der Frage ist, das ist der Versand und der Empfang von Outlook-Anhängen. Also ich sage mal Word und Excel. Mhm. so Das ist eine der allergrößten Probleme. So, und wenn das eine Kanzlei in einem großen Umfang betreibt, sollte man hier schauen, wie man das reduziert. Und eine weitere Geschichte ist natürlich, da gibt es Anekdoten ohne Ende. Leute, Daten Homeoffice oder vom Chef oder vom Notebook per USB-Stick von anderen Rechnern transportieren. Ich kenne ganz viele Kanzleien, da werden Mandantendaten im Endeffekt monatlich noch per USB-Stick sozusagen vom Mandant in die Steuerkanzlei und wieder zurück transportiert. Und das sind natürlich, sage ich mal, Löcher in der Leinwand, die kann man so technisch gar nicht flicken, weil wenn man das technisch sicher machen würde, das funktioniert fast überhaupt nicht. Also ohne, da ist der finanzielle Aufwand so groß, dass sich das unter, da, man darf halt immer nicht vergessen, was man dann, was der Prozess, was die Prozessänderung ja betrifft äh, nachher mit dem mit dem Partner. Das funktioniert also aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz schwer.
2: Mhm ich, weiß nicht, Marco, kannst du da was sagen? Es gibt ja technisch die Möglichkeit, glaube ich, zumindest einen Rechner zu sagen, USB-Slot sperren. Da bitte nichts ähm, nicht drauf zuzugreifen. Das muss die IT dann, glaube ich, wirklich aktiv bei den Rechnern sperren, dass das nicht mehr geht. Genau, ne? absolut.
0: Genau, das geht. Das ist ja auch bei vielen ist das ja mittlerweile schon so. Ähm, bleibt natürlich die Frage. Du hast ja, was Christian jetzt erzählt hat, das gleiche Problem natürlich, wenn du jetzt, wenn wir gerade schon Office genannt haben mit OneDrive, ne? Mhm. Das hast du auch zu Hause connected, das hast du vielleicht auf deinem Firmenlaptop connected und schon hast du wieder Teil von zu Hause auch auf deinem Firmenrechner okay, gesucht. Dann
2: hat man zumindest das Thema USB schon mal, hätte man das schon mal eliminiert. Und beim Thema offenes WLAN ähm, wäre es da hilfreich, Christian, wenn man sich nicht mehr einfach so einloggen kann, sondern wenn man vielleicht irgendwie einen QR-Code braucht, der aber nur intern verfügbar ist, oder mh, da halt tatsächlich ein, auch da ein Kennwort drauf liegt, was regelmäßig geändert wird.
3: Also beim WLAN, wir bei uns in der Firma haben auch ein WLAN, da gibt es meines Erachtens nur eine Lösung. Stellt euch einfach vor, äh, ihr habt in eurem Unternehmen oder in eurer Steuerkanzlei zwei Gleise. Mhm. Und die zwei Gleise fahren parallel. Das linke Gleis ist das interne Netzwerk, wo ich meine Daten habe. Und das rechte Gleis ist dann das Netzwerk mit meinen WLAN-Daten. Und die beiden Dinger haben keine Weiche, die haben keine Verbindung aneinander. Und das kann man heute mit modernen Routern oder Firewalls, ist so ein sogenanntes VLAN, heißt es dann schwierig. Also nicht WLAN, sondern eben VLAN wie virtuelles LAN. So Und sowas macht man dann und dann bin ich an der Stelle re relativ safe. Das ist heute die Lösung für, für, für ein VLAN,
2: für den WLAN. Was mache ich denn, Christian, jetzt als Mitarbeiterin, wenn ich im Bereich Bewerbung zuständig bin und äh, Personalabteilung kommen halt Bewerbungen rein und ich habe die auf in meinem Mail-Eingang, was mache ich denn damit? Du sagst, möglichst nicht öffnen, weil das ist ein hoher Risikofaktor. Ähm, ja, was mache ich denn? Ich muss ja irgendwie an die Daten rankommen, die möglichst ja auch äh, zum Teil auch echt sind.
3: Also zumindest, die, zumindest das. Also wie gesagt, wenn ich so eine E-Mail heute habe mit einer Bewerbung, muss man einfach immer ein bisschen auf das Outfit achten. So, ähm, sind eben in, der, in, dem, in dem Text, ist es auch richtig geschrieben. Jeder bemüht sich ja in einer Bewerbung sozusagen ganz wenig Rechtschreibfehler oder Tippfehler, ganz wenig Formfehler zu machen. Ähm, in aller Regel sehe ich ja, wo die E-Mail herkommt. So, und da gibt es einfach nur eins, auch wenn das ein bisschen schwierig ist. Äh, Leute, schaut in den privaten Profilen nach oder schaut, ob es die, die Person, die sich da bewirbt, überhaupt gibt. Ob es die bei LinkedIn, ob es die bei Xing, ob es die bei Facebook, ob die über, ob's die, ob die Person es im Endeffekt an der Stelle gibt. Und wenn die halt relativ echt ist, tja, dann muss man halt schauen, wie man mit der ganzen Sache umgeht. Dann würde ich aber, dann kann man noch eine Sache machen. Äh, wenn das Microsoft gerade wieder ein Sicherheitsloch in der ganzen Sache hat, dann würde ich die Datei, die kann man schon öffnen, aber ich würde die Datei dann nur in einer sogenannten Vorschau öffnen. Also nicht Doppelklick, dass sich dann auch das entsprechende Office-Programm oder Excel-Programm oder oder anderes Programm öffne und ich würde es in einer Vorschau öffnen, weil dann zum Beispiel im Hintergrund Befehle, die in, dem, in der Datei drin sind, nicht abgearbeitet werden. Und dann kann man sehr schnell sehen, ähm, wenn man dann die ganze Bewerbung runterklickt, äh, ob das dann wirklich echt ist oder nicht. Oder natürlich hergehen, die E-Mail auf einen dedizierten Rechner schicken, der praktisch mit nichts verbunden ist, der das dann nochmal prüft. Weil, es, weil gegen so eine Phishing-E-Mail äh, hilft kein Virenscanner. Das muss man fairerweise sagen.
2: Das heißt, man braucht Prozesse, die dann auch eingehalten werden. Ne? Das macht es ja alles komplizierter. Es ist ja schön, schnell mal eben drauf zu klicken. Und dann muss ich halt in dem Moment überlegen, nee, darf ich nicht. Jetzt muss ich erstmal schauen, was ist das für eine E-Mail-Adresse? Ist bei privaten bewerbern ja ohnehin schwierig, weil private Gmail-Adressen oder was auch immer, da kann ich jetzt noch nicht mal über die Endung der Domain irgendwas ähm, herausfinden. Das kann halt irgendeine Adresse sein, die mal eben dafür angelegt wurde. Richtig. Ähm, ja, und das ist dann vielleicht doch ein Stück weit Faktor Mensch, weil es dann eben lästig wird. Man versucht dann man in der Hektik des Alltags dann vielleicht irgendwie schnell eine Lösung zu finden und dann ist es vielleicht auch schon zu spät.
3: Also man kann natürlich auch noch ein Stück weiter gehen. Also äh, die Möglichkeiten, die man da technisch nutzen kann, die, sind, die, die, gehen, die gehen bis dahin, dass man sagt, ich schaue mir die Absendemailadresse an. Also über welches Postfach wurde denn die Mail im Prinzip verschickt? Und wenn das mhm. natürlich ein Postfach ist, das sehe ich erstmal nicht, aber es gibt inzwischen Software, wo man im Prinzip, ich sag mal mehr oder weniger den Header von der E-Mail auslesen kann und da sieht man dann, dass die E-Mail von äh, gar nicht, die zwar von äh, GMX drinsteht oder von Gmail, aber gar nicht über deren Server verschickt worden ist. So. Aber das sind alles Dinge, äh, die müssen in einem Prozess, in einer Schulung, die müssen mit den Mitarbeitern, müssen die festmachen, aber äh, so festgemacht werden. So Und die müssen auch unbedingt eingehalten werden, weil hier, halt, hier sehe ich das allergrößte Sicherheitsrisiko in den in allen Unternehmen im Endeffekt. Oder man verbietet generell, so wie es wir gemacht haben, wir mhm. verbieten jeglichen Transport von Word-Dateien. Mhm. Wir, wir haben es einfach bei uns verboten. Wir haben in unserer Firewall eingestellt, wenn eine E-Mail wenn eine e kommt im, im Prinzip mit einer, mit einer, mit einer Word- oder Excel-Datei oder Office-Datei, dann wird die sofort geschreddert. Die müssen die
0: PDF-Datei schicken. Aber habt ihr denn nicht die Situation, dass man bearbeitende... Dokumente braucht, die hin und her geschickt werden, wo der eine weiterarbeitet oder löst ihr das dann über
3: Das lösen wir, das lösen wir über andere Softwarelösungen. Okay. Das lösen wir bei uns intern über andere Softwarelösungen. Das gehört natürlich dann auch zum erweiterten Prozess dazu. Keine Frage. Das ist nicht einfach. Also das jetzt, das jetzt sozusagen hier einfach sozusagen, nee, wir wollen den Doppelklick nicht mehr auf die Word-Datei. Was machen wir denn ansonsten? Das muss man dann wirklich anhand von der Prozesse klären wie das Ganze hier äh, sozusagen, pff, ja, wie man das dann an der Stelle macht. Also das, das, ist, das ist ein schwieriges Thema. Aber Doppelklick, den Doppelklick einfach zu sagen, wir schaffen den ab oder wir machen das nicht mehr. Nein, das geht so nicht. Da muss man schon auch mit den Leuten dann erstmal reden. Also ähm, da ist dann Sicherheit an der Stelle definitiv ähm, nicht für drei Euro zu haben.
2: Christian, warum sind denn Office-Dokumente ähm, schwieriger oder ähm, anfälliger als PDF-Dokumente?
3: Naja, weil in aller Regel in einer Office-Datei ich sogenannte, sogenannte Makros drin verstecken kann oder Quellcode drin verstecken kann. So, und wenn dann noch, äh, wie es passiert ist bei Heise, vielleicht darf man das so sagen, äh, auch ein IT-Sicherheitsverlag, da hat dann ein IT-Mitarbeiter eine E-Mail bekommen, ihr müsst euch mal den Wahnsinn vorstellen, da kommt, bekommt ein Mitarbeiter eine E-Mail, eine Fake-E-Mail von seinem Chef. Mhm. Und da steht drin, dass er bitte die Word-Datei ausfüllen soll. Und der Chef sitzt irgendwo gerade in der Besprechung und er soll, sich bitte, er soll sich bitte beeilen. Und der klickt auf die Word-Datei drauf. Da kommt auch noch die Administrator-Abfrage, also was eigentlich gar nicht geht. Inzwischen ist das so. Und der, und der IT-Mitarbeiter macht es. Und damit war der Heise-Verlag Verlag für sechs Wochen. Tot.
0: Ja,
2: war total im Stress der Mitarbeiter, man hat absichtlich Stress ausgelöst, um dann
0: ähm, schnell diese Aktion dann hervorzurufen, man gar nicht mehr nachdenken. Ja, und da muss man ganz ehrlich sein, das kannst du den Mitarbeitern nicht vorwerfen. Also genau. einem Systemadmin oder jemand mit Adminrechten, kann man drüber sprechen, weiß ich nicht, aber halt jetzt einem Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin, die wirklich unter Stress steht, ne? schwierig.
3: Die darf, die darf auch keine Adminrechte haben. Das gehört zum Sicherheitskonzept eines Unternehmens oder einer Steuerkanzlei, dass Mitarbeiter absolut keine Adminrechte haben dürfen, weil wir müssen vielleicht noch eine Sache ganz klarstellen. Der Schuld ist, wenn da was passiert, ist nie der Mitarbeiter. Nie, weil der kann es nicht besser sehen, der weiß es nicht besser und nachher zu sagen, so nach dem Motto mit Fingerpointing, du bist es gewesen, nein, geht gar nicht, geht gar nicht, weil dann macht nämlich kein Mitarbeiter mehr irgendeine E-Mail auf. Das ist denkbar ungünstig an der Stelle.
2: Eine Frage, Christian. Wenn ich angegriffen wurde als Unternehmen, dann merke ich das ja vermutlich nicht unmittelbar. Ich, ähm, es wird ja zum Teil werden ja auch, je nachdem, was es für krypto trojaner gibt, werden da erstmal weitere Informationen gesammelt. Ist. Dieser Virus oder dieser Trojaner verbreitet sich dann erstmal im Haus. Ähm, woran merke ich denn überhaupt, Achtung, jetzt habe ich gerade ein Problem? Hm
3: ist schwierig zu erkennen. Also das Erste ist, an was man es erkennt, dass das Ganze, dass das Netzwerk lahmt. Es dauert alles unsagbar länger. Warum? Weil natürlich die Verschlüsselung von Dateien, zwar heute auf einem, auf einem Rechner kein Problem ist, aber Ressourcen zieht. Festplattenressourcen, Netzwerkressourcen mhm. und Prozessorressourcen. Und wenn das auf ein, zwei Rechnern läuft oder auf einem, dann ist alles unsagbar zäh. Nun kann man sagen, naja, bei uns im Netzwerk ist eh alles langsam, wie soll ich jetzt das feststellen? Also das ist ein, ein Indiz dafür. Mhm. Ein anderes Indiz dafür ist, Dateien, die man gerade noch aufmachen konnte oder Programme, die man gerade noch starten konnte, gehen jetzt nicht mehr mit irgendwelchen kryptischen Fehlermeldungen. Und dann sollte man schon... Also dann sollte man schon schauen, was dann, was dann an der Stelle natürlich Sache ist. Also, aber ansonsten wird man es erst feststellen, das ist ja leider das äh, Perfide an der ganzen Sache, äh, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist.
2: Wenn ich diese Anzeichen merke, Christian, was mache ich dann? Alles runterfahren, Stecker ziehen, sofort Systeme runterfahren, also damit sich das nicht mehr weiterverbreitet oder also, was ist dein Tipp?
3: Also mein Tipp ist, wenn festgestellt wird, dass auf einmal auf dem Netzwerklaufwerk F, G oder H auf einmal Ordnernamen nicht mehr im Klarlesbaren da sind, sondern die irgendwie verkryptet mit Zahlen, Buchstaben oder sonst irgendwas sind, gibt es nur eine Geschichte. Sofort an den Sicherungskasten und alles aus. Egal, ob da Festplatten kaputt gehen können, ob da Netzteile kaputt gehen können, der Schaden, der da durch das Weiterlaufen von den Systemen entsteht, ist wesentlich größer. Also einfach ausschalten. Es gibt, keine, es gibt keine andere Chance. Ihr müsst sofort euren Datenschützer informieren. Unbedingt, weil ihr, ihr wisst nicht, ob Daten abgezogen worden sind und ihr müsst, ihr seid seit äh, der DSGVO, seit 2015 verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden das bei der Landesdatenschutzbehörde anzuzeigen. Und wenn ihr das nicht tut, also ihr müsst eine Risikoanalyse machen, was könnten Daten abgezogen sein und wenn das ist, muss, muss bei der Datenschutzbehörde im Prinzip äh, sozusagen eine Anzeige gemacht werden, dass da Daten verloren gegangen sind und das ist dann nochmal natürlich ein, eine ganz schwierige Geschichte, weil ich muss dann theoretisch in der Frankfurter Allgemeinen, äh, wir machen da ja keine Werbung oder in der Welt in einer übergreifenden Zeitung, wenn meine Kanzlei überregional ist, muss ich eine Ganzseitenanzeige am Wochenende schalten, dass ich gehackt worden bin. Leute, das Was ist das da. Ein
2: Reputationsschaden, ja. ne? Ja, das, ja.
3: Den mag ich, den mag ich, den, den müssen wir jetzt gar nicht beziffern, weil der ist unsagbar. So.
2: Ist es sinnvoll, ein Szenario sich mal zu erarbeiten für den Fall dass ich gehackt werde, um zu überlegen, was ist dann mein Ablauf? Was tue ich im Fall von Druckverlust im Flugzeug? Die Masken kommen runter. Also ich muss ja irgendein Notfallprogramm haben, was dann abläuft, damit ich nicht da stehe und sage, ja, jetzt ist alles runtergefahren, was mache ich denn jetzt? Es macht ja Sinn, vermutlich sich im Vorfeld damit zu beschäftigen.
3: Richtig, Sie brauchen einen sogenannten Notfallplan. Der Notfallplan muss in jedem Unternehmen mit dem Datenschützer ausgearbeitet werden. Das ist, wir haben auch so einen Notfallplan. Da steht ganz genau drin, was im Endeffekt zu passieren hat, wer anzurufen ist, welche Telefonnummern, welche Rechner runterzufahren sind, wer zu informieren ist und so weiter und so fort. Und natürlich auch, äh, wer im Endeffekt, wie man sein System äh, wieder aufrechterhalten kann. Denn wenn ich das als Softwarehaus im Prinzip, wenn ich äh, sechs Wochen nicht erreichbar bin, dann... Äh, bin ich sozusagen an der Stelle tot. Also man braucht dort eben auch den richtigen, äh, sage ich mal, Datenschützer, um das mit dem durchzuspielen, weil der hat so Risikopläne, der kann im Endeffekt das machen. Also das ist ein unbedingtes Muss.
0: Ja, aber mit fünf Leuten, weißt du, dann ist halt schwierig. Hast du da überhaupt einen Datenschützer? Hast du da irgendwie einen ITler? Hast du da die ganzen Leute, die so... Weißt du, also wenn jetzt so eine Bude das mit fünf Leuten, da hast du irgendwo einen Server in der Ecke stehen, Router und weißt du... Aber ich habe noch mal eine, ich noch mal eine, ich so eine, mal eine naive Dummi-Frage. Kann man denn eigentlich nicht, wieso ist es eigentlich nicht möglich, das einfach zurückzuhacken? Also weil, du hast ja gerade gesagt, man kann alles hacken, selbst Bundestag, merkes Postfach wird gehackt. Wenn jetzt was verschlüsselt wird, ist es nicht möglich, jemanden zu engagieren, der dieses Passwort zurückhackt? Das geht nicht. In die andere Richtung hacken weil es ist verschlüsselt mit dem Passwort, weil so läuft es ja, ne? dass dann ein Anruf kommt oder eine, eine, eine Nachricht kommt auf irgendwelchen Wegen mit ähm, so und so viel Bitcoins überweisen, dann geben wir das Passwort zum Entschlüsseln zurück. Mhm. Kommt man an dieses Passwort, kann man das nicht selber hacken?
3: Doch, aber dir fehlt oft die Zeit, das Personal und du weißt nicht, an wen du dich wenden sollst. Und das Problem ist in aller Regel, äh, in, nehmen wir mal an, Beispiel Steuerkanzlei, spielt keine Rolle. So, Und jetzt wird dort alles verschlüsselt. In, in welcher, mit welcher Form auch immer. So, dann musst du ja weiterarbeiten. Du kannst da nicht einfach sagen, du, du organisierst da jetzt einen Hacker. Es, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit jemanden, äh, der, der die, den, den Verschlüsselungscode rausfindet. Also, da muss man aber schon sehr viel Erfahrung haben bei der ganzen Sache. Und dann braucht er aber drei bis vier Tage oder fünf Tage oder sechs Tage. So, und ich kann meinen Laden nicht sechs Tage stilllegen. Ich habe keine Daten mehr. Und stell dir vor, äh, jetzt... Äh, geht auch die Datensicherung nicht an der Stelle, dann habe ich ein Problem. So, dann muss ich bezahlen. Dann muss ich bezahlen. So, Und ich kenne aber definitiv keine Steuerkanzlei, die nachdem sie bezahlt hat, auch ihren Datenbestand, im Endeffekt, egal wie groß sie war, auch wieder komplett wiederbekommen hat weil die Abhängigkeiten in den Datensicherungen von den Lösungen im Endeffekt ganz, äh, ganz schwierig waren. Äh, die Kanzleien legen ihre Dokumente auf der Festplatte ab. Die Kanzleien haben Dokumente im DMS. Äh, die Buchungssätze sind im SQL-Server. Äh, die Abhängigkeiten von irgendwelchen Cloud-Portalen äh, sind runtergeladen, nicht runtergeladen. Also äh, ich habe viele Kanzleien gesehen, die, die haben, mussten einen Monat wieder nachbuchen.
0: Aber Und, die, die, huh? du sagst, die bezahlen... Ähm aber es ist nicht erste Regel man bezahlt nicht weil die Chance so klein ist bezahlen die wirklich alle ich ja das hat sich
3: das hat sich aber das hat sich aber das hat sich geändert weil ansonsten okay. müsste man sich fragen wo die 17 Milliarden Euro Umsatz herkommen die die, die, die gemacht haben <lacht>
1: Hm. Ist das denn so, dass mehr zahlen als andere Schritte einzuleiten? Ja,
3: ist definitiv so. so man, man scheut sich erst. Also ich habe ich hab wirklich ich hab eine Kanzlei im, im, Rahmen, im großen Kreis von Hamburg, äh, die haben beim ersten Mal auch nicht bezahlt, haben das versucht wiederherzustellen, ihre Daten konnten das nicht so wiederherstellen. Beim zweiten Mal haben sie innerhalb von fünf Tagen bezahlt und beim dritten Mal innerhalb von zwei Tagen bezahlt.
2: Warum ist es denn zum dritten Mal gekommen?
3: Kann man sich da nicht davor schützen? Ja, weil sich einfach an der Stelle die Geschäftsführer äh, auf den IT-Partner verlassen haben und der hat gesagt, okay, wir haben einen neuen Virenscanner installiert. Mit dem passiert das nicht mehr. Was zahlt man da? Was kostet sowas zum Entschlüsseln Das kommt auf die Größe an, die Leute. Also ich kenne, ich kenne eine Steuerkanzlei, äh, ähm, der, äh, haben sie ange der haben sie gesagt, ihr müsst jetzt 100.000 Euro überweisen. Und dann kam eine E-Mail vom Erpresser, da stand drin, äh, tut uns leid, äh, du brauchst das Geld nicht gleich zu bezahlen. Auf deinem Bankkonto ist im Moment gar nicht so viel Geld. Überweis bitte das Geld erst, wenn auf dein Bankkonto wieder Geld <lacht>
2: So. Da wird dann ganz anders, so. ne? Ja, nicht
3: schlecht. Ja, das sind leider, das sind leider, das sind leider Ausnahmen, aber das ist nicht die Regel, um Gottes Willen. Aber das sind alles Fälle, wo man im Endeffekt nicht nur einen Verschlüsselungstrojaner installiert hat, sondern auch praktisch ein, ein Videoscript, das Mikrofon gehackt hat etc. pp. Ja, das sind dann natürlich Dinge, da muss man dann sagen, da hilft dann da hilft dann wenig an der Stelle. so Aber war, ging auch ganz groß durch die Presse. Man hat die Erpresser nachher gefunden, kein Thema. Die waren, aus, die waren irgendwo aus Südamerika, ich weiß nicht, Argentinien, glaube ich, oder sowas. Ähm, nachweisen konnte man es ihnen nicht, aber es war so. Man konnte es nachher praktisch aufgrund von der E-Mails und von den IP-Adressen konnte man das so nachvollziehen. Gibt es alles. Das
2: klingt so, als ob die Vorsorge fast immer günstiger ist, als zu bezahlen. Denn wenn man einmal bezahlt hat, dann weiß man ja nicht, ist man beim nächsten Mal wieder dran und ist jetzt auch alles frei oder befinden sich da noch irgendwelche Dateien auf meinen Rechnern, die ähm, den Erpressern ermöglichen, diesen Schritt jederzeit wiederzugehen. Ich muss ja vermutlich damals diesen Bundestagshack mitbekommen, da ist ja die komplette IT-Infrastruktur ausgetauscht worden, weil man überhaupt nicht gewusst hat, was befindet sich da noch irgendwie... Im, im Hintergrund und, und wurde gar nicht gefunden. Ne?
3: Genau, das ist das größte Drama, weil die meisten dann hergehen, die Zeit spielt natürlich immer eine Rolle, neue IT ist nicht verfügbar, neu formatieren will man auch nicht alles, dann spielt man die Datensicherung zurück, zum Beispiel aus einer virtuellen Umgebung und dann äh, in der virtuellen Umgebung ist aber Windows auch wieder mit drauf und dann spielt man natürlich genau das zurück, was man vorher gehabt hat weil man gar nicht weiß, wie lange der Erpressungsvirus schon auf dem System war. Also das ist das ist eine, also hier, die, hier ist die Vorsorge und Frank, das ist genau die richtige Sache, die Vorsorge ist hier zwar an der Stelle immer die bessere Wahl, auch wenn es was kostet und die Preise sind aber, was das kostet, sind wirklich lächerlich zu dem, was einem nachher im Endeffekt widerfährt oder widerfahren kann. So, und... Das muss, man einfach, das muss man einfach sehen und da müssen die Kanzleien an der Stelle oder auch die Unternehmen, müssen da Vorsorge treffen, weil sonst funktioniert es nicht. Allerdings muss man auch sagen, es ist, heißt ja auch in der DSGVO, also im, im, in der Daten, im Datenschutzgesetz, es muss alles im Prinzip bezogen aufs Unternehmen sein. Es macht keinen Sinn, wie ich am Anfang schon gesagt habe, hier mit äh, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Und da ist es eben dann so, je mehr Leute, je größer muss der Schutz sein, je mehr Leute, je größer die Sensibilisierung, je mehr Technik eingesetzt wird, muss auch die Technik an der an der Stelle mehr geschützt werden. Und die Kleinen tun man an der Stelle wahnsinnig leid, weil genau das ist, was passiert. Die haben meistens keinen ITler, die haben einen Feierabend-ITler, um Gottes Willen, der muss gar nicht schlecht sein an der Stelle, der ist aber oft gar nicht erreichbar, und aber auch die müssen sich mit Standardprodukten, also ich ich darf jetzt, wenn ich jetzt die Namen hier sage, dann sperren sie uns nachher ein, äh, es gibt Standardprodukte am deutschen Markt, die würde ich in einer Steuerkanzlei, auch wenn es einfach ist, heute als Router oder als Geräte definitiv nicht verwenden. So Und jetzt könnt ihr euch überlegen, von wem diese Standardprodukte sind, die man heute gerne äh, als Homeprodukt oder etc. verwendet, weil was ist denn passiert, genau auf die Produkte werden natürlich dann die Angriffe aufgesetzt, weil die standardmäßig, das sind da, wo die Kennwörter hinten draufstehen, auf den, auf den Geräten, wenn man sie umdreht, so, und genau die Kennwörter sind dann in der Summe ausrechenbar und dann werden genau die Geräte werden dann angegriffen und dann ist das keine eine sogenannte Brute attacke Und ja, und dann, und dann hat man ein Problem. Und dann auf einmal geht das Telefon nimmer und dann geht das WLAN nimmer, dann geht das Internet nimmer. Tja, und dann weiß man im Endeffekt, jetzt hat es jetzt hat's eingeschlagen. Also, es ist, ein, es, ist ein echt, es ist ein echt schwieriges Feld und äh, deswegen muss man, wenn man heute berät oder den Leuten, ja, Angst ist, es ist denkbar und ich sage immer, wenn ich heute was erreichen möchte dann ist es, und ich bin Versicherungsvertreter und ich möchte dem Kunden eine Lebensversicherung verkaufen, dann ist es denkbar ungünstig, immer vom Ableben des Kunden zu sprechen. Das, das ist kein überzeugendes Argument, weil dann sagt er ja, das, das weiß ich ja, dass es so ist, sondern man muss einfach schauen, was ist an der Stelle für den Kunden an der Stelle, der Größe, der IT-Technik danach, was ist hier richtig. Und da gibt es überall und für alles. Lösungen und die müssen im Endeffekt, die müssen dann da auf dem Tisch.
1: Ähm, mich würde einmal kurz noch interessieren, du hast vorhin schon gesagt, der Mitarbeiter ist nie schuld, wenn was passiert, ähm, Schulung ist da aber wichtig, würdest du sagen, dass das schon häufig umgesetzt wird oder dass das noch äh, zu oft zu kurz kommt mit der Schulung der Mitarbeiter?
3: Franziska, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so in unsere eigenen Kanzleien gehe und höre, heißt es immer nur, wir haben keine Zeit. Ich weiß, in einer Steuerkanzlei ist Zeit, nicht erst seit gestern, nicht erst seit den letzten paar Jahren, ist Zeit ein Thema, das immer eine Rolle spielt. Das verstehe ich, das verstehe ich. Es gibt Feierabend, es gibt, die, die müssen wirklich, die müssen so viel tun. Aber hier muss die Zeit einfach, die muss investiert werden, weil wenn der Mensch da dort äh, einfach sieht, einfaches Beispiel. So, wir bekommen eine E-Mail auch bei uns im Haus, wo drin steht, so vom Telefonanbieter A, eine Rechnung über sowieso Mahnung, äh, wir schalten euer Telefon ab etc. pp. Ja, ich bin aber beim Telefonanbieter B. Ich kenne A überhaupt nicht. Das sind Dinge, die kann nur der Mensch. So, die kann ich keiner Maschine beibringen. Oder wenn ich äh, im Endeffekt hergehe, weil, sag... Was kann ich dem System anbieten? Was kann so? Ich kann ich kann der Technik anbieten zu sagen, wenn das, wenn die E-Mail von irgendwelchen Adressen aus, was weiß ich, ich habe mit Asien nie Kontakt. Ja, dann sperre ich halt Asien. Oder sperr Südamerika oder sperre Bereiche. Das kann man heute alles machen. Das kann Technik liefern. Ich kann auch auf Worte, auf Spam-Filter liefern äh, die, oder ich kann auch Klassifizierungen einsetzen, was man technisch alles machen kann. Aber gegen eine gef richtig gefakte E-Mail, wo drin steht, äh, ich bin hier der Chef, äh, was das ich überweist, doch bitte mal 50.000 Euro. Ich sitze hier in Polen bei dem Kunden, ich muss was kaufen und die Buchhalterin macht es ohne irgendwas zu tun. Tja, da hilft. Da hilft dann letztendlich auch die Schulung nichts, weil die Buchhalterin, äh, egal wenn das vom Chef kommt, äh, das, das nutzt nichts. Da muss man einfach mal nachfragen. so ja, okay. Und besser einmal oh, nachgefragt mm. an der Stelle, äh, ist es jetzt so, Leute, helft mir, äh, kann, man sich das da mal, kann man sich an der Stelle mal vergewissern, kann mir das mal ein anderer anschauen, äh, das ist noch das andere. Ob, auch da muss die Person vorher ganz klar äh, sag ich mal, angesprochen werden und muss gesagt werden, ich springe hier über meinen Schatten, ich brauche Hilfe. Das ist ja auch ein Riesenthema. Die Leute trauen sich ja oft gar nicht, um Hilfe zu bitten, ja. weil sie Angst haben, die werden danach ausgelacht oder, oder sonst irgendwas. Das sind alles genau. Dinge, ich, die, man die man einfach ja, überspringen äh, muss. Ne?
1: Ich, ist so und auch ich glaube auch wirklich die Mitarbeiter dazu zu dafür zu sensibilisieren, ist ein ein großer ein großes Ding und das muss ja nicht immer in ausufernden Schulungen äh, enden, aber dass man eben das Gespräch sucht und Mitarbeiter auf sowas hinweist. Eine letzte Frage oder eine letzte Sache, die mich noch interessieren würde, wenn jetzt doch mal was passiert, wir haben jetzt viel über Schadensfälle gesprochen, ähm, wie geht man denn dann danach vor da gibt es vielleicht auch Versicherungen, die man abschließen kann, was was gibt es da vielleicht zu beachten?
3: Also es gibt Cyberversicherungen, keine Frage. Die sind auch, die sind auch gar nicht so teuer. Nur, mhm. was man da machen muss, man muss möglicherweise das Kleingedruckte lesen. <lacht> Weil oft ist es so, das hat jetzt mit der Versicherung ansonsten äh, oder nichts zu tun, sondern äh, die schließen natürlich viele, viele Dinge aus. Und wenn man heute eine Cyberversicherung abschließt, muss man sehr viel sage ich mal, Eigennutz. Man muss sehr viel tun, um überhaupt das zu erfüllen und das muss man vorher äh, äh, praktisch alles machen. Es nutzt nichts, eine Versicherung abzuschließen und genauso weiterleben wie vorher. Das hilft, das, ja. das, das hilft ja. nichts, ja. weil dann kommt die Versicherung, sagt den Schaden und dann sagt die dann, ja, was ist mit dem, dem und dem und dann sage ich, ja, ich habe gemeint, ich habe eine Versicherung. Nee, dann äh, äh, zahlt man die Prämie an der Stelle umsonst, aber äh, macht vielleicht an der einen oder anderen Stelle durchaus äh, Sinn, aber bevor ich eine Versicherung abschließe, das kann immer nur ein Add-on sein. Das kann nichts sein, wofür ich mich schützen kann. Es müssen vorher andere Dinge auf den Tisch. Äh, einfach, dass man sagt, äh, wie sind auch die Kennwörter, wie ist die, wie ist die Auslastung der Mitarbeiter an der Stelle, äh, was habe ich für Technik, es muss vorher alles damit rein. Und aber die Schulung, die Sensibilisierung ist ein, Riesen, ist ein Riesenthema. Ja. Und die kann man wirklich in, in kleinen Schulungen, in 15 Minuten, wo man einfach reinschreibt, was, was habe ich gemacht, das hilft schon so. Und Angst. Die Mitarbeiter dürfen keine Angst haben, um Hilfe zu bitten bei so einer Sache. So, Das ist, das muss man ihnen nehmen. Und dann, hat man, und dann hat man, glaube ich, schon dann hat man 90 Prozent und die anderen 10 Prozent. Ja,
1: boah, schon abgeholt. Boah. Ja.
3: Das wird dann schwierig.
2: Christian, am Anfang habe ich ja groß angekündigt, dass in deinem Xing-Profil steht, dass du White -Hat Hacker suchst. Das sind äh, gute Hacker, glaube ich, die Fehler suchen, oder? Und ähm, die suchst du tatsächlich und
3: die engagierst du dann? Genau, so ist es weil ähm, das sind praktisch die, in dem Fall die Guten. Warum sind das die Guten? Äh, weil die hergehen und sagen, okay, ich füttere diesen sogenannten Whitehead-Hacker mit Informationen, ich gebe ihm gewisse Grundinfos, die man vielleicht aus dem Internet schon rauslesen kann, wie unsere IP-Adressen, wie vielleicht unsere Firewalls etc. oder Firewall vom Kunden. Und er soll dann einfach mal versuchen, mit Standardmethoden, hier einfach was zu erreichen. So, nun ist das Ganze aber ein Problem. Du kannst denn einfach jemand anrufen und kannst sagen, ich habe da eine Firma in Leverkusen, da kenne ich einen, der war auch schon mal bei uns auf dem Steuerberater-Meeting, der hat da Dinge vorgeführt und musste aber dann sagen, stop hier. Weil Hacking, egal ob Whitehead-Hacking oder eben das Blackhead, ist an der Stelle verboten. Das, er darf nicht, er darf, man darf einfach nicht in fremde IT-Systeme eindringen, das geht nicht, das ist, äh, das, ist, das ist verboten in Deutschland. So, Sondern wir müssen dann schon schauen, dass wir mit dem Zielobjekt dann sozusagen eine Vereinbarung, dass dort und was dort gemacht wird. Das Zielobjekt muss wissen, äh, dass er praktisch hier, dass das hier geprüft wird. Und die versuchen dann da einzudringen und das ist eine total spannende Sache. Und äh, inzwischen ist so, ihr müsst euch mal einfach Kali anschauen. Kali ist, also Salz, so, gibt es eine, eine Linux-Distribution, die kann man im Internet runterladen, als VMware. Dort sind ungefähr 500 Hacking-Programme drauf, Exploits, die man selber schreiben kann, kostenlos. Ist es ist ein absoluter Wahnsinn. Und dann muss man sich vorstellen, da kann jeder, der sich das runterlädt und ein bisschen Ahnung von der ganzen Sache hat und ein bisschen weiß, wie IT funktioniert, kann sich hier seine eigenen Trojaner im Endeffekt schreiben. SMS-Trojaner, wo man in Handys eindringt etc., gibt es für lau im Internet. zum Okay, Unterlagen. wollen wir jetzt nicht so viel Werbung <lacht> vielleicht man aber
2: wenn ich es richtig verstanden habe, sprichst du mit, ähm, mit deinen Kunden oder dem Mandanten und ähm, dann stimmt dir eben ab, in welchen Bereichen der Whitehead-Hacker tätig wird und der versucht dann von außen das Unternehmen genau. zu übernehmen und dann sieht man halt, wo die Lücken sind. Genau,
3: ob über WLAN, WLAN Phishing-Mails, äh, wie reagieren die Mitarbeiter auf Phishing-Mails, es gibt eine Software, die heißt GoFish, so, da kannst du Phishing-Mails generieren und kannst die die kannst live oder an das Unternehmen verschicken und kannst danach testen, wie die Mitarbeiter auf das reagieren.
0: Okay, ich will das ja, sehr gut. Gut. gar nicht alles genau nee, auch nicht. Okay, hätten wir das aber auch noch geklärt. <lacht> gut, super. Ähm, Franzi, du hast noch einen Hinweis, nicht wahr?
1: Genau. Ein Hinweis zu einem Seminar der NWB Akademie. Und zwar gibt es ein Seminar mit dem Thema Cybersecurity für Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzleien. Gefahren durch Cyberangriffe und Wege zur Prävention. Referent ist Marian Korbe. Und das ist ein Online-Seminar, unter anderem mit einem Termin am 18. November diesen Jahres und auch einigen Terminen im nächsten Jahr.
2: Ja, und bevor wir zum Schluss der heutigen Folge kommen, verrät uns Iris noch, was uns beim diesjährigen Steuerberaterforum erwartet. Hallo Iris, schön, dass du da bist.
4: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, das Steuerberaterforum findet ja am 29. und 30. September in Bonn statt und steht unter dem Thema Werkzeuge und Strategien für überlastete Kanzleien. Was denkst du, warum ist das so, dass ausgerechnet jetzt viele Kanzleien auf so einem hohen Stresslevel sind?
4: Ja, ich denke, das sind zwei Faktoren. Zum einen ist es natürlich auch irgendwie der psychologische Faktor. Also wir haben Corona gehabt oder haben es immer noch, dann der Ukraine-Krieg. Das belastet uns ja alle. Aber zum anderen kommt dann noch hinzu, dass der Steuerberater und die Kanzleien natürlich ganz, ganz viel Arbeit auf dem Tisch liegen haben. Äh, die ganzen Corona-Hilfen, das Alltagsgeschäft, die Grundsteuer, das brauche ich gar nicht alles aufzählen, das wissen die Kanzleien selber und das ist natürlich wirklich das extrem hohe Stresslevel.
2: Warum macht es denn trotz der vielen Arbeit, die jetzt auf den Schreibtischen liegt, dennoch Sinn, sich zum diesjährigen Steuerberaterforum anzumelden?
4: Das ist natürlich eine gute Frage, die wir uns in der Konzeption auch schon gestellt haben und oftmals wollen wir ja auch sehr ähm, hochtrabende Zukunftsthemen behandeln. Aber diesmal haben wir uns gesagt, viel Zeit hat der Steuerberater nicht. Deswegen konzentrieren wir uns auch auf Themen, die man auch mit kleinem Zeitaufwand und umsetzen kann. Und von daher ist es denn auch wichtig, aus unserer Sicht, sich mit den Themen Stressprävention, Gelassenheit und Resilienz zu beschäftigen. Gerade die Vorträge von der Frau Professor Heller und der Marzena Sirand gehen halt stark darauf ein, zu hinterfragen, was ist denn der, wie gehe ich denn mit der Situation um, also Gelassenheit, wie, wie wirke ich auf, die, auf diese Situation und dann auch auf meine Mitarbeiter.
2: Und wir haben ja zudem auch wieder spannende Beiträge zum Thema Organisation und Prozesse.
4: Genau, auch da natürlich immer wieder das Thema, was wir mit drin haben und hier der Fokus äh, stärker auf Effizienz zu setzen, zu sagen, wie kann ich mich fokussieren. Beispielsweise haben wir in dem Vortrag von Dirk drin, der zum Thema Zeitmanagement, was wir auch die ganzen Theorien haben, wir alle oft gelesen oder ein Seminar gehört. Und er hat das in seiner Kanzlei umgesetzt mit dem gesamten Team und äh, berichtet uns, wie ihm das hilft und wie es dem Team hilft, gerade den Fokus zu setzen, auch bei so viel Arbeit.
2: Gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Impulsvortrag?
4: Ja, genau. Diesmal haben wir Cordula Schneider eingeladen, die ja auch sehr viel Erfahrung in, in der Beratung der Kanzleien hat. Und hier entwirft sie wirklich eine Zukunftsvision, wie wäre es denn, wenn wir keine Zeiterfassung mehr in den Kanzleien hätten. Das ist natürlich spannendes ein Thema, sehr spannendes <lacht> Thema und auch kontrovers, wie ich hoffe. Wir haben ja auch immer eine Diskussion, Darauf daran anschließend werden wir dann auch diskutieren mit Steuerberatern vor Ort. Ist das nur eine Vision oder geht die Reise dorthin?
2: Wenn alle Stricke reißen, haben wir auch noch einen Arzt an Bord, habe ich gesehen. Professor Dr. Volker Busch ähm, gibt dann Tipps für den Umgang mit Reizüberflutung und digitalem Alltagsstress. Reizüberflutung ist ja. Eigentlich für uns alle ein Thema, ne?
4: Ja, genau. Ganz wichtig, mal einen Arzt an Bord zu haben, genau. Und wir blicken mal auf das Thema aus einem anderen Blickwinkel. Und der Professor Busch beschäftigt sich damit, was macht das denn eigentlich mit unserem Gehirn? Also guckt so ein bisschen da rein, diese ganze Beschallung von allen Seiten. Was hat das denn für Auswirkungen? Und da kriegen wir sicherlich auch wieder ein paar Tipps, was können wir besser machen?
2: Also hochkarätige Referentinnen und Referenten und vor allen Dingen die Chance, mit Kolleginnen und Kollegen über Wege aus dem Hamsterrad zu sprechen und herauszufinden, was die Kolleginnen und Kollegen für Strategien entwickelt haben, trotz des hohen Stresslevels zwischendurch auch mal äh, durchatmen zu können. Und das Forum findet ja durchaus auch in historischen Gemäuern statt, oder?
4: Ja, genau. Wir sind äh, tatsächlich in dem äh, ehemaligen Plenarsaal des, des ehemaligen Bund Deutschen Bundestages in Bonn. Und das ist wirklich ein tolles Feeling, wenn man da sitzt. Äh, wir waren mit dem Orga-Team ja auch schon vor Ort. Also, da können wir uns freuen auf eine schöne Location.
2: Da kann man sich die fette Henne quasi mal direkt aus der Nähe anschauen.
4: Ja, und tatsächlich durften wir den Bundestagsadler auch nicht mit NWB-Plakaten zuhängen. Auch
2: nicht gelb anmalen, das auch ist aber das schade.
4: <lacht> ja,
2: super. Ja, vielen, vielen Dank, Iris. Wir sind natürlich auch mit der Steuerbar wieder in diesem Jahr vor Ort und werden den ein oder anderen Dozenten vor das Mikrofon bekommen. Und ja,
0: dir erstmal vielen Dank, Iris. Ja, gerne. Ja genau, danke auch von mir Iris und ich freue mich auch schon sehr auf die Veranstaltung. Ja und damit sind wir am Ende der Sendung und bedanken uns bei unserem Gast Christian. Vielen Dank fürs Live dabei sein. Ähm, sehr spannend, wieder sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
3: Danke ich auch, äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, wir können hier vielleicht nochmal eine kleine weitere Folge drehen irgendwann.
0: Gut, okay, ja, dann natürlich auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat gefallen und wie immer gilt, wir freuen uns über Kommentare aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nbb.de und natürlich freuen wir uns auch über Likes bei YouTube oder Sternen im Podcast Player oder wo immer ihr uns auch hört. Ja, die heutige Folge der Steuerbar wurde präsentiert von der VLH, Deutschland's größtem Lohnsteuerhilfeverein. Egal ob Du in einem Job als Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter in einer, der mehr als 3000 Beratungsstellen suchst oder ob du eine eigene Beratungsstelle gründen und deine Arbeitszeiten selbst bestimmen möchtest, die VLH unterstützt dich dabei. Starte noch heute deine Karriere mit der VLH und werde Teil des Teams. Weitere Informationen erhältst du unter www.vlh.de karriere. Ja, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss.
1: Tschüss.